0: La mejor manera de cerrar un gran ciclo profesionalmente es preparándonos para comenzar uno aún mejor. Hoy en Empleablemente te compartiremos todo lo que necesitas saber para estar siempre a la vanguardia y así poder amplificar tu competitividad profesional. Hola, mi nombre es Caro González y te doy la bienvenida a Empleablemente, un podcast de UTEL Universidad. Aquí podrás encontrar todo sobre tendencias de empleabilidad, emprendimiento y mejores prácticas profesionales. ¿Sabías que, según ADECO, empresa líder en recursos humanos, diciembre y enero son los meses en los que se publican más vacantes profesionales? Y aunque la decisión de cuándo comenzar a buscar empleo siempre dependerá de ti, hoy queremos compartirte las mejores prácticas profesionales que hemos recopilado a lo largo de este año, de la mano de expertos top en Latinoamérica. Finalmente, te compartiremos actividades adicionales en las que podemos acompañarte para maximizar tus oportunidades profesionales. Bueno, pues arranquemos con las mejores prácticas. Número uno, armar tu CV. Algo imprescindible para asegurarte que tu CV llegará a los ojos de los reclutadores es asegurarte que esté armado, es decir, redactado, de modo que pase los filtros de la inteligencia artificial, ya que muchas empresas utilizan esta tecnología para optimizar sus procesos de selección. Para saber cuáles son las cosas que hay que sí o sí considerar, le preguntamos a María Arcoreca, especialista en acompañamiento y formación para el empleo.
1: De acuerdo, eh, para hacerlo bien... Tenemos que conocernos muy bien, primero de todo. Entonces, eh, una vez que te conoces, que sabes eh, ¿qué, qué haces, qué haces bien, porque lo que no haces bien no, no te interesa ni a ti publicarlo ni a nadie verlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué eres bueno, en qué eres buena? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Para qué lo haces? Todo eso, cuando queda bien plasmado en un currículum, en un perfil de LinkedIn, siempre pensando en tus palabras clave, esas palabras clave van a ser recogidas tanto por un profesional como por la inteligencia artificial. Hoy en día yo ya he preparado profesionales en las entrevistas online. Entonces, eh, les explican, va a aparecerte un contador en tu pantalla. Y entonces el profesional que está siendo entrevistado dice, vaya, cuanto más hable, mejor. Y yo digo, no. Cuanto mejor hables, mejor. Están contando tus palabras, sí, pero esas palabras la inteligencia artificial las está clasificando. De acuerdo con la oferta de empleo en la que tú estás postulando o el perfil que es necesitado por esa empresa, un humano le ha dicho las palabras clave para eh, seleccionar a un recién egresado de ciencias económicas o de ciencias empresariales es economía, contabilidad, finanzas, financiero... Por ejemplo, ¿vale? Entonces, de esas mil palabras que tú puedes decir en una entrevista, la inteligencia artificial las va clasificando ¿vale? y va apuntando. Por lo tanto, establece un tanto por ciento y dibuja un mapa de palabras. Ese mapa de palabras es, es lo que hace es objetivizar la entrevista que realiza un profesional. Por lo tanto, la inteligencia artificial eh, hay que conocerla y hay que utilizarla y utilizarla bien. Si tú sabes que hay inteligencia artificial, la fase esta de autoconocimiento tiene que ser brutal y tienes que mirar que contraste también con la oferta con lo que está solicitando la otra empresa y que haga match. Y Si se hace match, vas a pasar la inteligencia artificial como también pasarías
0: la inteligencia humana, pero de esta forma es muy objetivo. Si quieres conocer más, te invitamos a revisar nuestro episodio 2 de Empleablemente, titulado ¿Cómo armar tu CV y aplicar empleos tomando en cuenta los filtros de la IA? Número 2. Optimiza tu marca personal. Ahora bien, ya que tienes tu CV listo, hay que aumentar tu visibilidad y presencia en redes sociales, y eso lo lograrás optimizando tu marca personal o brand personal. Para esto le preguntamos a Viviana Morales, directora y fundadora de Respira Digital y formadora en marca personal y reputación digital. Estos fueron los detalles más
2: importantes que ella nos compartió. Es súper importante que empecemos a ver las redes sociales desde una perspectiva mucho más profesional, entender que es una de las herramientas clave para que cuando estemos en búsqueda de oportunidades, ya sea laborales o profesionales en general, tengamos esa posibilidad de que las personas a las cuales nosotros queremos llegar o las empresas nos puedan encontrar. También estandarizar esta imagen para que ese, ese reclutador, esa persona que me está buscando, me vea de la misma manera en todas las redes y yo saber que tengo público, y que tengo privado, ¿no? En este caso, tratar de que las fotos que tenga públicas en Facebook sean las que yo de verdad quiera proyectar y que esto genere confianza. Y yo creo que la primera estrategia que yo tengo que hacer en el momento de que voy a buscar trabajo o oportunidades es básicamente fundamentar quién soy yo, qué hago, cómo le puedo ayudar a las personas, reflejar lo que realmente eres en tu, la vida real como profesional. Si tienes experiencia o si estás empezando, no importa. Pero lo más importante en este caso es que se logre generar como ese match de lo que soy aquí en off con lo que puedo transmitir online. Realmente tenemos que buscar la manera de encontrar nuestro valor diferencial. Ese valor diferencial está muchas veces en nuestra historia. Esa combinación... En lo que yo hice, en lo que fui, en eso que parece que no tiene nada que ver con mi profesión, me aporta un montón y está haciendo de mí un profesional súper valioso. Bueno, las personas que dicen que las redes sociales no son para ellos están perdiendo una oportunidad grandísima de conectar con profesionales como ellos.
0: Para saber más sobre otras cosas que te pueden ayudar en tu marca personal, te invitamos a escuchar el episodio 5 de Empleablemente: Cómo establecer tu brand personal en redes. Número 3. Prepárate para la búsqueda de empleo. Ya con tu CV listo, tu marca personal bien definida, es momento de prepararte para la búsqueda de empleo. Así que le preguntamos a Verónica Lillo, consultora en desarrollo organizacional y coach en mindfulness, ¿cuáles son los mejores tips para ayudarte a navegar en este proceso? Es súper importante primero desde el mindfulness realizar
3: algunas pausas durante el día de manera de evitar que estos niveles de ansiedad o de estrés o de angustia lleguen como a su pico máximo. ¿no? Como volver al presente y a la calma. Y ¿Por qué es tan importante la calma? Porque cuando estamos en calma tomamos decisiones desde otro lugar. Entonces, si estamos angustiados y ansiosos, generalmente hacemos muchas actividades, eh, pero no necesariamente esas actividades son las mejores, son las más estratégicas. Y desde ahí que el poder estar en calma nos permite eh, mirar esta, esta realidad desde otro lugar, poder tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, estas pausas nos pueden permitir eh, elaborar los currículums desde otro lugar, presentarnos a las entrevistas, ¿no es cierto? elegir qué acciones o cómo vamos a organizar el día. También ir manteniendo los niveles de ansiedad y calma como, como en, en un nivel eh, adecuado para finalmente poder, poder transitar. Y, y también desde ahí las prácticas de gratitud. Eh, para poder al final del día poner foco en lo que hemos hecho prácticas que vienen de la línea del mindfulness y la autocompasión, no es cierto entendida como la capacidad de acompañarnos a nosotros mismos cuando la estamos pasando mal cuando experimentamos un fracaso o, o una emoción desafiante y, y ahí es fundamental por un lado eh, parar la mente que es la que rumea la que empieza a proyectar para el futuro la que se queda pegada en la experiencia y con estas prácticas podemos como darnos automovilidad a través de frases, eh, a través de respiraciones y comprender que es normal cu eh, cuando nos va mal sentirnos rechazados, sentirnos ansiosos, angustiados y eso no es el problema, sino que el problema es cuando nos quedamos pegados ¿no? y, y nos resistimos a esa experiencia y en el fondo la vamos aumentando. Y el pensamiento rumiante y sin control tiene esta capacidad de ir haciendo que la experiencia sea mucho más dolorosa y que nos quedemos pegados por horas o días o semanas en, en ese rechazo. ¿no? Entonces, el poder sostenernos desde la autoamabilidad, con frases, con respiraciones, el entender que también es normal sentir lo que estamos sintiendo, naturalizarnos y
0: acompañarnos y gestionarnos es clave. Si quieres conocer más, te invitamos a revisar el episodio 4 de Empleablemente, cómo prepararte mentalmente para la búsqueda de empleo. Y como último, pero no menos importante tip, te contamos que una gran práctica de la que poco se habla es hacer parte de comunidades y ferias de empleo y otros espacios para profesionales y emprendedores. Este tipo de comunidades desarrollarán tus habilidades interpersonales, ampliarán tus redes y contactos empresariales y te permitirán mantenerte a la par de las últimas novedades. Por otro lado, al compartir con otros profesionales, enriquecerás tus conocimientos y habilidades de la mano de colegas y expertos de prestigiosas empresas. Hoy en día existen diversas comunidades, tanto virtuales como presenciales, así como ferias de empleo y otros espacios para que conectes con personas alrededor del mundo. Por ejemplo, nosotros en UTEL contamos con varias iniciativas para que nuestros estudiantes y egresados puedan colaborar en red. Siempre UTEL, UTEL Conecta y nuestro hub de emprendedores son algunas de nuestras propuestas para potenciar los lazos de nuestra comunidad estudiantil. Por otro lado, las ferias de empleo ayudan en el entrenamiento y reclutamiento para la empleabilidad y el emprendimiento. Aquí también conocerás múltiples propuestas laborales de empresas nacionales y en algunos casos internacionales. A veces se organizan por industrias o por regiones. En UTEL llevamos a cabo una feria de empleo celebrada de manera anual en formato virtual, brindando miles de oportunidades laborales a miembros UTEL. Te invitamos a conocer cada uno de estos espacios en nuestro link de la descripción. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este podcast fue producido desde el Centro de Expansión Profesional de UTEL Universidad. Recuerden seguir el podcast para estar siempre al tanto de los siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!